0: Ausatmen. Weiteratmen. Weiteratmen.
1: Der Podcast rund um die Themen Ganzheitlichkeit, Individualität und Heidelbeeren mit
0: Mira Grötzner und Caroline Streuer.
1: Unser Thema heute 50 Shades of Selbstständigkeit. Ich beobachte seit längerem einen Trend auf Social Media, gerade auf Instagram, dass ich Werbung kriege, dass jeder und jede sich selbstständig machen sollte und dass es das Mittel zum Zweck ist, um irgendwie Freiheit zu erreichen für sich und sein Business. Und da ist so die Frage aufgekommen und habe ich mir die Frage gestellt, ist es denn wirklich so?
0: Und ist Selbstständigkeit in dem Moment nicht total idealisiert oder wird auch als Ausflucht gesehen, um sich eben nicht damit beschäftigen zu müssen, was innerhalb des Systems, in dem man ist, vielleicht innerhalb der auf der Stelle, auf der man eigentlich schon ist oder auch innerhalb des Bereichs, in dem man ist. Vielleicht ne, geht es um einen Firmenwechsel oder geht es darum, die Position, auf der man ist, noch klarer zu definieren. Also so, sozusagen eine Ausflucht für eine gewisse Unzufriedenheit, die man vielleicht spürt in dem, was man macht oder dass darauf irgendwie angespielt wird, das anzusprechen. Und wir haben uns dadurch eben noch mal mehr mit unserer Selbstständigkeit auch beschäftigt. Wir sind beide selbstständig, aber auch da sehr unterschiedlich und haben so das Anliegen noch mal mehr zu beleuchten. Was hat es denn damit auf sich? Wie 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 ist es denn? Wie kann es denn sein, selbstständig zu sein? Und mit welchen Themen ist man da auch konfrontiert? Und ja, ist es so diese diese ideale Welt? Ähm, was reizt uns daran? Was sind vielleicht auch Schwierigkeiten, um da vielleicht auch ein differenzierteres Bild zu zeichnen als das, was man so in so Pop-Up-Werbungen auf Social Media bekommt. Caro, du bist ja schon äh, eine Weile selbstständig. Wie ging das denn bei dir los? Hast du auch auf Instagram was gesehen und gedacht, ja, genau,
1: ich bin gemeint? Äh, ja, genau so war das nicht. <lacht> <lacht> Äh, zu der Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich glaube ich noch gar nicht auf Instagram. Also ich bin, bin Sängerin, bin ganzheitliche Mentorin für Stimme, Gesang und Human Design und mein Weg in die Selbstständigkeit war ein sehr fließender. Und zwar vom Angestelltenverhältnis als Floristin, ein Beruf, den ich damals gelernt habe und auch viele Jahre, fast zehn Jahre, ausgeübt habe und mich irgendwann dann noch für die Musik entschieden habe und die Musik immer einen größeren Part übernommen hat in meinem Leben. So, Hast du da vorher auch schon Musik dann gemacht oder kam ja. das so aus dem Nichts? Ja, ja, nee, also Gesang und Singen, Musik war schon immer ein großer Bestandteil in meinem Leben und war immer nebenberuflich oder als Hobby und war nicht als hauptberufliche Tätigkeit. Und diese dieses Verhältnis hat sich sukzessive verschoben. Und irgendwann habe ich mich wirklich bewusst für die Musik entschieden. Ich habe mir damals an einem, an einem Punkt die Frage gestellt, in welche Richtung geht's jetzt? Ich habe gemerkt, da muss jetzt eine Veränderung her. Das war so mit Anfang, Mitte 20 und habe dann in einem, hab in einem Blumenladen gearbeitet, habe mich dann für eine äh, Gesangsausbildung im Bereich Jazz mit allem theoretischen Background auch, so ein kleines Kompaktstudium entschieden, habe den Blumenladen gewechselt und mir mit Teilzeit diesen Weg in die Musik ermöglicht und dann war es ein fließender Übergang. Also ich habe auf, auf Teilzeit angestellt, gearbeitet, um mir das Ganze auch zu finanzieren und es wurden sehr schnell die Aufträge mit Musik, die Gigs, die Hochzeiten wurden sehr schnell mehr und die Stunden im Blumenladen sehr rasant weniger und so war es ein fließender Übergang, bis es dann irgendwann wirklich zeitlich auch nicht mehr ging und ich dann komplett selbstständig war. Und Das war ja auch das Ziel, ne? Also genau. der Blumenladen ja. war ja in dem Moment auch eine Absicherung. Total. Um zu wissen,
0: ich falle auf was zurück. Meine Krankenkasse zum Beispiel ist abgedeckt. Das ja. ist ja auch, wenn man selbstständig ist, die man ja auch komplett selber zahlt und, und ähnliche Sachen, um die man sich dann
1: kümmern muss. Ne? Genau. Die man vielleicht auch nicht immer sonst auf dem Schirm hat. Genau. Und ich hatte eine wundervolle Chefin, die das alles so unterstützt hat auf meinem Weg, die auch von vornherein gewusst hat, auf, auf was das sich einlässt, <lacht> okay. der ich ganz klar gesagt habe, mein Ziel ist nicht, die nächsten zehn Jahre hier in dem Laden zu sein und irgendwann die Geschäftsführung zu übernehmen, sondern mein Weg ist ein anderer. Und sie hat mich in diesem Weg ganz, ganz wundervoll unterstützt und hat mir alles möglich gemacht. Und das war ein super Startschuss für meine Selbstständigkeit.
0: Finde ich auch ein tolles Beispiel dafür, für das, was wir vorher auch schon angesprochen hatten, dass es ja auch oft darum geht, klar zu kommunizieren auf der Arbeitsstelle, auf der man ist. Ja. Also auch eben zu sagen, ähm, ich möchte mich zum Beispiel noch fortbilden, ich möchte noch in eine andere Richtung gehen, ich möchte was machen, weil man ja dann ganz oft auch Möglichkeiten kriegt. Ne? Dass das zum Beispiel, wie in deinem Fall, deine Chefin sagt, ja, das unterstütze ich und, ja. und du kannst die Stunden reduzieren oder wir… Wir regeln das so, ja. dass du zum Beispiel nicht an, am Wochenende arbeitest, wenn ja. deine Gigs sind oder ja. ähnliches. Ich habe schon oft beobachtet, dass Menschen auf der Position, auf der sie sind, sehr unzufrieden sind, aber gar nicht, weil sie grundsätzlich unzufrieden sind mit ihrem Angestelltenverhältnis, sondern den Eindruck haben, sie können es nicht gestalten und aber auch nicht danach fragen, ob sie es noch mehr gestalten könnten. Also ich habe zum Beispiel mein Angestelltenverhältnis für mich von Anfang an eigentlich immer sehr gestaltet, weil mir klar war, für mich ist es wichtig, ein Stück weit diese Sicherheit zu haben, diese Absicherung von dem von dem Angestelltsein. Ich weiß, man kann auch mal krank sein, man hat Urlaub, man hat einfach ein gewisses gesichertes Einkommen und gleichzeitig aber brauche ich für mich diese Flexibilität von, ähm, ich kann auch mal meine Tage schieben und mal an anderen Tagen arbeiten oder ähm, wenn, wenn irgendwas ist, bin ich flexibel ähm, oder auch innerhalb dessen, was ich arbeite, kann ich mir meine Stelle so gestalten, dass sie zu mir passt und nicht so wie meine Vorgängerin das gemacht hat oder wie es ähm, vielleicht auch in der Stellenausschreibung stand, so, sondern wirklich auch mitgestalten, mich einbringen und diese Stelle für mich gestalten und ähm, und da, das fand ich jetzt so spannend, dass du gesagt hast, du hast da klar kommuniziert und es ist gut angekommen, weil ja. ich glaube, wir denken oft, dass das nicht gut ankommt, wenn wir zu unserem Chef oder zu unserer Chefin gehen und sagen, das und das passt mir nicht, so und so würde ich es gerne machen, was gibt es denn da für Möglichkeiten und meistens, wenn man da wenn man gut arbeitet, wenn man ein gutes Verhältnis hat, finden die das sogar toll weil du dann dich mehr einbringst und auch die Arbeitszufriedenheit natürlich auch hochgeht und wie du arbeitest.
1: Ja, natürlich. Und jeder der Beteiligten weiß, woran er ist. Also wenn ich ganz klar kommuniziere, ich habe damals in diesem, in diesem Laden angefangen und habe, die wollte mich unbedingt haben. Die hat mich mehr oder weniger abgeworben <lacht> von dem anderen Laden und hat mir äh, damals einen ganz großen äh, Gefallen dadurch, dass sich das alles so ergeben hat, erwiesen. Und ich habe ganz klar von Anfang an kommuniziert, was mein Weg ist und wo es für mich hingeht. Und so haben wir ganz wunderbar äh, Arbeitspläne gestaltet und es war nie irgendwie ein Thema, sondern wenn jemand krank war, war ich jemand, der auch unter der Woche einspringen konnte, wenn es ging mhm. und wenn ich gesagt habe, du, ich habe am Wochenende, ähm, am Freitag jetzt auch einen Gig und nicht nur am Samstag, war es klar, dass ich den Freitag freigeschaufelt gekriegt habe und wenn sich meine Chefin selber in den Laden gestellt hat, also und das ging nur, weil beide Seiten von Anfang an wussten, woran sie sind und das eine Basis hatte. Und ich finde das total spannend, was du sagst. Äh, ich vermute auch, dass ganz viel daran, also ganz viel Konfliktpotenzial darin einfach liegt, weil beiden Seiten gar nicht klar ist, wo sind die Stärken, wo, wo sind die Wünsche, wie wünsche ich mir mein Arbeitsverhältnis uns nicht so um das Angestelltenverhältnis oder die Arbeitsstelle per se geht, sondern um die Gestaltung und wie beides zueinander passt. Weil die Frage ist ja auch, was ist denn so attraktiv an diesem selbstständigen Arbeiten?
0: Ja. Es ist ja diese Freiheit, die das verspricht. Ja, Ich habe da keinen Chef, keine Chefin, die mir sagen, wie ich Dinge zu tun habe. Ich kann selber meine Stunden einteilen. Ich kann selber entscheiden, sowas. Oft denkt man, das ist nicht möglich in dem Job, in dem Beruf, in dem man arbeitet und merkt dann aber, durch eben offene Kommunikation, dass das, was einen so zieht, daran ähm, auch da, wo man schon ist, eigentlich möglich wäre. Ja. Und das ist ja auch spannend, sich damit eben auseinanderzusetzen. Was finde ich denn attraktiv daran? Was ist denn das, was mich zieht? Und wie weit ist das möglich da, wo ich bin? Oder wie weit ist das vielleicht wirklich in der Selbstständigkeit besser möglich? Besser möglich. Und und da auch ein bisschen so Vor Nachteile zu beleuchten. Darum geht es uns ja jetzt auch in dieser Folge, dass man das ein bisschen differenzierter dann auch anschauen kann.
1: Ja, nicht. Also für mich zum Beispiel, ich habe mir die Frage gestellt, warum bin ich selbstständig? Und das schon seit vielen Jahren und das einfach immer wieder, wenn ich mir die Frage stelle, ähm, unglaublich gerne und mit großer Überzeugung, weil mir ist zum Beispiel diese freie Zeiteinteilung und diese freie Fokuseinteilung extrem wichtig. Ähm, ich möchte selber entscheiden, wie viel Zeit ich am Tag auf was verwende und möchte auch zu 100% voller Freude für mein Handeln verantwortlich sein. Also diese, ähm, was du vorher gesagt hast, ich habe keine Chefin, hinter der ich mich verstecken kann oder ich kann halt nicht sagen, ja meine Chefin ist halt einfach unfähig. Mhm. Ähm, nee, die Ausrede zählt halt nicht. Ich bin selber dafür verantwortlich und ich bin zu 100% mit voller Freude selber dafür verantwortlich, was ich tue und was ich nicht tue. Und ob meine Produkte, die ich entwickle, in Form von Coachings, von Stunden, ähm, von Arten des Singens, auf welchen Veranstaltungen, dass ich singe, zu welchen Anlässen, dass ich singen möchte, da bin ich einfach gerne selber dafür verantwortlich. Und
0: Aber das finde ich einen extrem wichtigen und auch sehr interessanten Punkt, weil man sich eben so sehr beschäftigen muss mit sich. Ja. Auch, ne? Also ja. ähm, das ist ja auch nicht immer einfach. Da kommt ja auch wirklich sehr viel Persönliches auch hoch in dieser Auseinandersetzung mit, ja, wer bin ich eigentlich, ne? Wenn man in einem Unternehmen arbeitet, dann gibt es so einen Unternehmensleitfaden und man hat im, im, Im Unternehmen Idealfall. bestimmte Werte oder, oder Im so Idealfall. Dinge. Aber ich glaube, nicht nur im Idealfall, weil das ist ja grundsätzlich so. Es wird ja von einem was erwartet. Und selbst wenn es die jetzt nicht so aufgeschrieben an der Wand gibt, ist man in einem bestimmten Umfeld, wo bestimmte Strukturen bestehen, wo bestimmte Dinge schon immer so oder so gemacht wurden aus bestimmten Gründen, die vielleicht die Leute, die das jetzt machen, gar nicht mehr so wissen, <lacht> wie das ursprünglich gestartet ist. Und auch eine Identifizierung mit dem Unternehmen, gerade mit sehr großen Unternehmen, die machen sich das ja auch zur Aufgabe, ihre Mitarbeitenden an sich zu binden, eben genau durch dadurch, ne? also wenn du bei Apple zum Beispiel arbeitest haben natürlich alle Apple-Produkte äh, und kriegen Rabatt auf die Produkte und werden auch so schon ans Unternehmen, also auch als, als äh, Kunden, Kundinnen ans Unternehmen gebunden. Oder auch, auch bei Amazon zum Beispiel. ja, Die haben so die Identifizierung mit dem Unternehmen, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, mhm. als es um Zugehörigkeit geht, ist ganz wichtig und ganz groß, weil das natürlich auch was macht mit, mit den Menschen. Für was arbeite ich da? Ne? Wenn du selbstständig bist, Weißt du, für was du arbeitest, weil du ja für dich arbeitest und gleichzeitig musst du aber dann diese Struktur dir auch selber schaffen. Wer bin ich eigentlich? Warum mache ich das, was ich mache? Wo, wo geht es hin? Wie definiere ich Erfolg? Diese ganzen Themen, die dann auch hochkommen, wie viel Persönliches dann auch passiert, wie kriege ich Feedback von anderen Leuten? Ist dieses Feedback hilfreich oder hemmt mich das eher? Ähm, wie, wie wichtig ist es gerade jetzt in Social Media? Wer
1: Zeitalter. liked, wer liked
0: nicht? Ja, und bedeutet das, ich bin nicht auf dem richtigen Weg, wenn wenn erstmal Widerstand zum Beispiel kommt oder wenn die Leute das nicht gut finden, was ich mache oder wenn die Leute manche Sachen gut finden und andere nicht, mache ich dann nur die Sachen, die die Leute gut finden und verliere ich mich dann so ein bisschen in dieser in dem, was ich meine an Anerkennung auch zu brauchen? Also wie da kommen ganz, ganz viele Themen hoch, mit denen man, wenn man angestellt ist, nicht so konfrontiert
1: wird. Da ist man mit anderen Themen konfrontiert. Ich finde, der Weg in die Selbstständigkeit und eben die Beschäftigung mit diesen ganzen Themen ist ein super Brennglas dafür und auch ein extremer Beschleuniger, wenn ich Bock auf diese Themen habe und ich zum Beispiel liebe genau diesen Prozess, immer wieder mich zu fragen, wer, wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein und wo möchte ich hin? Und wie definiere ich, ja, wie du gesagt hast, wie definiere ich Erfolg für mich? Wie definiere ich meine Ziele für dieses Jahr zum Beispiel? Und mir macht diese Arbeit mit mir, auch wenn es manchmal viel ist, extrem viel Spaß, mich da auch auf äh, Persönlichkeitsebene mit mir so tief auseinanderzusetzen. Und was auch spannend ist, gerade mit dem, was, was ich bei anderen sehe, auf Instagram zum Beispiel. Ne? Ähm, es wird gerne so das Bild gezeichnet, Person XY hat einen neuen Workshop gelauncht und in vier Tagen ist der ausgebucht. Und die nächste Person, ähm, hat ein High-Ticket-Angebot und natürlich sind sofort alle Tickets weg. Und ähm, die nächste wirft irgendwie ein ganz neues ähm, Jahresprogramm auf den Markt und es ist alle haben in nur drauf gewartet. Genau, genau. Es ist in Rekordzeit ausgebucht. Ja. Und was das mit mir macht, wenn ich nur solchen Input kriege ja. und die ich sage jetzt mal, die echte Welt dahinter nicht mitkriege. Und was ich einen ganz schönen Trend finde, dass zunehmend mehr Menschen auch ihre echte Welt fernab von erfolgreichen Produkten und Lounges auch teilen. Dass es da zu jedem klar ist, es ist super, wenn ein Produkt funktioniert und wenn dir die Leute deinen Workshop aus den Händen reißen und wenn der in vier Stunden ausgebucht ist, die 200 Plätze, mega, super gut. Nur wie viele Produkte diese Person entwickelt hat, die vielleicht nie gelauncht wurden, weil es dann doch nicht gut genug war oder weil das Feuer in dem Moment nicht mehr da war oder die einfach niemand gebucht hat. Ich, ich habe einen Workshop gelauncht und es haben zwei Leute gebucht und es wären noch 198 Plätze da gewesen und der hat dann nie stattgefunden, dieser Workshop. Und das gibt's alles und das ist die echte Welt. Und das sehen viele Leute nicht und das ist allerdings auch das, also es passiert mir ja auch, ne? es passiert mir, es passiert dir, man denkt sich tolle Produkte aus und tolle Konzepte aus und entweder schaffen es die niemals auf die Homepage oder ins Portfolio mhm. ähm, oder man wirft sie auf den Markt und stellt dann drei Monate später fest so, ja oh, vielleicht mache ich das dann doch nicht, ähm naja,
0: oder nicht nur von der Reaktion abhängig, sondern auch was in einem selber passiert. Genau. Während man das entwickelt, dass man zum Beispiel merkt, eigentlich interessiert mich das gar nicht so. Genau, eigentlich das, das habe ich, ich gemeint, jetzt, ja. Genau, ja. eigentlich dachte ich jetzt irgendwie, das, das wäre jetzt cool und, Oder man alles, muss das so machen, ja. ja. Oder man muss einen Workshop für 200 Leute anbieten, obwohl ich es eigentlich viel lieber, viel lieber eins zu eins arbeite, oder? Ja. Und woran misst man dann den Erfolg? Weil, ne, ein ausgebuchter Workshop mit, mit 1000 Leuten, suggeriert einen gewissen Erfolg, aber wenn die dann alle rausgehen und sagen, ja, das war jetzt irgendwie das Geld nicht wert, oder du oder die das alle toll finden und du rausgehst und so das Gefühl hast, das war jetzt irgendwie super anstrengend und hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und äh, irgendwie kommen wir bloß nicht nochmal mit so einem Workshop oder sowas. Ja, wo ist dann der Erfolg? Du hast ja. jetzt vielleicht Geld verdient, aber ähm, erfüllend was nicht. Ja. Und, und da auch nochmal zu gucken, ne? gerade wenn man selber das Produkt ist, dann ist es, finde ich, deutlich schwieriger oder wenn das Produkt nicht so greifbar ist, weil das ist ja was anderes, ob ich etwas verkaufe, was man konkret anfassen kann. Ja, ich verkaufe zum Beispiel Ketten auf Etsy oder ja. ich verkaufe... Ich weiß nicht irgendwas was ich was ich mit meinen Händen gemacht habe ja dann dann kann man sagen okay ich habe so und so viel Absatz ich habe so und so viel Kosten ich mache so und so viel Gewinn ja passt lohnt sich für mich oder oder passt so aber es ist ganz anders wenn man selber ja steckt man da auch selber drin aber es ist noch mal was anderes wenn ne, wie, wie deine Gesangsstunden zum Beispiel oder mein mein Coaching auch ähm, wenn man da ist mit jemanden und sich der Erfolg schon auch ein bisschen daran misst wie, wie geht es mir in dem Moment? Wie geht es den anderen in dem Moment? Haben wir Chemie? Bringt das was hier? Finden die richtigen Leute zu mir? Mhm. Kann ich die erreichen? Also da steckt dann noch so viel mehr dahinter, was natürlich einen immer wieder auf sich selber auch zurückwirft. Wie will ich sein? Wie zeige ich mich? Ähm, wie wird das
1: angenommen? Alle diese Fragen. Und die, die allerwichtigste Frage oder den Aspekt, den ich finde, in den Dingen, die nicht funktionieren, die man jetzt in dicken Anführungszeichen als nicht erfolgreich ähm, titulieren würde, das Beste daran ist, dass ich was gelernt habe. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann habe ich was gelernt. Und wenn ich einen Workshop bis zu Ende konzipiere und ein fertiges Workbook dazu erstellt habe und den nie launche, habe ich was gelernt. Und selbst wenn nie jemand mein Coaching bucht in dem Format, das ich mir ausgedacht habe, habe ich was gelernt. Ich habe gelernt, wie erstelle ich ein Workbook. Ich habe mir extrem viel Gedanken gemacht. Ich bin vielleicht wieder einen großen Schritt weiter in der Frage, wer bin ich, was will ich sein, was will ich anbieten. Und es ist nicht ein Scheitern, sondern ich habe extrem viel gelernt. Und ich habe gelernt, okay, das will ich, das will ich nicht. Jetzt mache ich es anders. Was ich daran auch sehr spannend
0: finde, ist, dass man ja auch nicht alles selber machen muss. Mhm. Also ich kann auch zum Beispiel sagen, jetzt dein Beispiel, ja, ich will, ich will einen, einen Online-Kurs machen. Ich kann aber über so Workbooks zum Beispiel, erstens brauche ich sowas überhaupt, nur weil andere in ja. ihren Workshops sowas haben, ja, braucht es ja. sowas? Ähm, ist das überhaupt mein Stil? Bin ich so überhaupt? Oder, oder passt es zu dem, was ich anbiete, überhaupt? Ähm, aber auch wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, ich, ich will das machen, das, was ich daran machen will, ist dieses da wirklich sein mit den Leuten und in den Austausch gehen. Vielleicht hat das ja auch ein viel offeneres Format, wo gar nicht so festgelegt ist, was passiert da in jedem Kurs. Also darf sich in dem Moment entwickeln, wird viel eingebracht von, wer auch immer da jetzt gerade mit dabei ist. Aber dann auch, okay, aber so Werbung dafür machen, Social Media ist überhaupt nicht mein Ding. Kann ich mir jemanden ins Team holen dafür in dem Moment? Der oder die mir hilft mit diesen Sachen, weil die Person das gerne macht oder da mehr Ahnung hat als ich. Oder da, ne, und da auch wieder zu gucken, okay, hole ich mir dabei jetzt jemanden, der oder die einfach viel Ahnung davon hat, weil so und so muss man das machen und da gibt es einen Kurs dazu und wir haben da, was weiß ich, Marketing studiert oder so. Oder und ist es viel wichtiger, die Person versteht, um was es mir geht, findet wirklich auch die Worte, die zu dem passen, was ich anbiete. Also das sind ja so viele Sachen, ne? nur weil da jemand das theoretisch gut kann und gerne macht, heißt es noch lange nicht, dass das das Erfolgsrezept für das ist, was ich in die Welt bringen möchte.
1: Und dieses, da fällt mir gerade diese, diese schöne allgemeine Definition von Selbstständigkeit an, die ich auch ganz oft höre, wenn mhm. ich erzähle, dass ich selbstständig bin. So, Lass mich ja Selbst und und ständig. <lacht> ah, du Arme. Ah, du musst ja immer arbeiten. mein das ist schon schlimm. Und dann denke ich mir jetzt, ja, es ist schon <lacht> interessant, wie Selbstständigkeit so in der öffentlichen Wahrnehmung auch gesehen wird, äh, weil ich das eben gar nicht finde, weil ich entscheide selber, wie viel ich arbeite und ähm, was ich als Arbeit definiere – und wen ich mir eben mit ins Team hole, wo ich mir Unterstützung reinhole, sei das heißt bei der Steuer, ja, Halleluja, mache ich meine Steuer nicht selber. Ich habe einen <lacht> Steuerberater, der das ganz wundervoll erledigt für mich. Ähm, ja. Oder Social Media, ne? wenn das nicht mein Ding ist und ich aber Wert auf Werbung auf diesen Kanälen lege, mhm. dann kann ich mir da jemanden ins Boot holen. Ich muss nicht alles selber machen. Ich kann, wenn ich möchte. Und ich muss nicht. Und das finde
0: ich auch super, was du sagst, weil… Ähm es hat auch nicht jeder eine Homepage oder jede, die selbstständig sind. Nee. Ähm, oder ein Social Media oder ähnliches. Mein Steuerberater zum Beispiel hat keine Homepage und dem rennen sie die Türen ein. Also ne, ja. das geht über Mundpropaganda zum Beispiel. Oder ähm, auch bei der Homepage. ne? Also so, so Dinge, mit denen man dann konfrontiert ist, wie meine Homepage ist ja jetzt äh, aus oh der Testphase raus <lacht> und jetzt offiziell hiermit offiziell online. Schaut sie euch an, <lacht> sagt, sagt Bescheid. Ähm, wie sie euch gefällt, aber natürlich nur, wenn sie euch gefällt. Da sind wir wieder beim Feedback. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, dass man da zum Beispiel dann auch ähm, mit diesen rechtlichen Sachen konfrontiert ist. Ne? Auf der Homepage braucht es ein Impressum. Ähm, in dem Impressum muss drinstehen, ähm, muss, muss ein Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin drinstehen. Da, muss deine persönlichen, da müssen deine persönlichen Daten drinstehen. Da ist man dann auch konfrontiert eben mit, mit will ich das? Wie, wie ist das für mich? Ähm, Fühle ich mich da sicher damit? Wie gehe ich damit um? Gerade wenn man eben nicht, wie ja auch oft das Bild ist von Selbstständigkeit oder ich glaube, wie, wie diese, dieses Gesetz auch entstanden ist, einen Firmensitz hat und den gibt man dann an und das passt schon, sondern wenn man halt irgendwie von zu Hause aus arbeitet und wenn man halt vielleicht nicht möchte, dass das ganze Internet die Möglichkeit hat, bei einem zu Hause vor der Tür zu stehen. Ja. Und, und die, diese Sachen, die dann auch, ähm, die man vielleicht auch in dieser Anfangseuphorie von, ich mache mich selbstständig, Instagram hat gesagt, das ist mein Weg und das ist jetzt ein Zeichen. Go for it! Jetzt bin ich selbstständig. Der Weg in die Freiheit. Und dann merkt man plötzlich, oh, okay, ähm, aber mh, da sind jetzt vielleicht auch ein paar Sachen, die, die, die sind jetzt doch nicht so meins oder da fühle ich mich jetzt nicht so wohl damit oder wie 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 geht man das überhaupt an oder wie macht man das oder ne? Ja. So auch dieses, du hast ja auch, bist ja aus einem beruflichen Anstellungsverhältnis in die Selbstständigkeit gegangen. Es ist ja auch was ganz anderes, wenn man sagt, so ich kündige jetzt morgen und dann bin ich selbstständig und dann muss man ja auch gleich erfolgreich sein.
1: Ja, dann sollte damit man irgendwas sich finanzieren kann. funktionieren, dass das finanziell dann auch klappt, ja. Außer ich habe mir halt Rücklagen geschaffen und das ist auch wieder sehr spannend. Ich bin absolut der Meinung, jeder darf, sollte sich, muss, hier äh, muss ein Muss hin, <lacht> sich damit beschäftigen, was will ich in diesem Leben, was will ich vom Leben, was will ich kreieren, was will ich erschaffen, was will ich sein, und auch so dieses, was ich oft lese, so dieses Herzensbusiness verwirklichen, ja unbedingt, da bin ich ein Riesenfan davon und ich finde, es sollten noch viel mehr Menschen sich trauen, sich die Frage zu stellen, können sie noch viel mehr? Könnten sie nicht vielleicht noch mehr sein und mehr beitragen auf dieser Welt eben mit einem eigenen Business? Und dann die Frage, muss ich denn? Sofort kündigen und morgen mich komplett selbstständig machen oder kann ich nicht vielleicht beides sein? Kann ich angestellt sein und nebenberuflich selbstständig sein? Kann ich einen fließenden Übergang haben? Brauche ich die Sicherheit, einen langsamen Übergang in die Selbstständigkeit zu haben oder habe ich Absicherungen wie  ein Mann, eine Frau, die viel Geld verdient, äh, dass ich diesen Schritt, diesen Cut machen kann, dass es einfach ein finanzielles Netz gibt, das mich auffängt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Brauche ich einen Laden? Brauche ich einen Atelier, einen Showroom? Oder brauche ich es nicht? Ich bin die klassische Solo-Selbstständige, die jetzt in der Corona-Pandemie äh, so an Bekanntheit gewonnen hat, dass es diese Kategorie auch gibt. Äh, ich habe weder einen Laden, ich habe keine Angestellten. Ich bin... Solo-selbstständig und habe einen Probenraum angemietet, in dem ich Unterricht gebe und mache Coachings, Mentorings online über Zoom. Ja, da bin ich von äh, dem, dem klassischen Ich bin selbstständig und habe einen Laden und fünf Angestellte echt weit entfernt davon. Und diese Möglichkeiten auch mal auszuchecken, was gibt es denn? Wie könnte das für mich denn laufen? Ja, oder auch in,
0: in meiner Selbstständigkeit also ich, im, im, im sozialen Bereich eben auch. Ich habe ja Theaterwissenschaft und Psychologie studiert und für mich geht es eben sehr darum, das auch so zusammenzubringen und eben äh, künstlerisch äh, zu coachen, selber auch künstlerisch unterwegs zu sein, aber auch Menschen eben auf ihrem Weg. Ähm, und ich sage immer künstlerisch, für mich ist künstlerisch eben dieses, dieses Kreative, was in jedem steckt. Also nicht nur in, in Leuten, die sich auch beruflich als Künstler oder Künstlerin bezeichnen würden, sondern wirklich das, was in einem selber ähm, an Kreativität ist. Und wenn es ist, ich möchte gerne Seife produzieren oder ich möchte gerne ja, in meiner Arbeit ähm, mehr Freiheit mir schaffen oder so. Also wirklich auf diesem Weg begleiten in das ganz eigene, in die eigene Kreativität, in das eigene Sein. und da arbeite ich ähm, vor allem ähm, mit Kindern und Jugendlichen momentan, aber habe auch schon viel mit Erwachsenen gearbeitet, weil es für die eben viele Projekte gibt für Kinder und Jugendliche. Und in diesen Projekten oder auch für Erwachsene, aber dann sind das meistens eben Erwachsene, die, die, die sehr feststecken, wie zum Beispiel Langzeitarbeitslose oder Arbeitslose, in diesen Projekten gibt es auch Verträge. Also da geht man zum Beispiel eben als, als Coach hin und ähm, ist dann ähm, über einen längeren Zeitraum auch da fest oder Jahresverträge zum Beispiel, ähm, mit denen ich auch in der Selbstständigkeit eine gewisse Absicherung habe, weil ich einfach weiß, okay, für dieses Jahr bin ich immer so und so viele Stunden im Monat in diesem Projekt und unterstütze da. Und ähm, zum Beispiel beim E-Mail e International Munich Art Lab, da arbeite ich auch mit Jugendlichen, Eben im künstlerischen Bereich, äh, da bin ich jetzt, glaube ich, schon seit fünf Jahren oder so. Also ähm, na, da wird einfach der Vertrag, wenn das ins Projektbudget und so passt, auch immer jedes Jahr dann wieder wieder verlängert und man ähm, ja hat diese Absicherung auch. Also Selbstständigkeit bedeutet nicht automatisch, ich muss ständig gucken, wo meine Klientinnen herkommen, sondern... Ich kann es mir gestalten. Ich kann das gestalten und ich kann, ich, ja, habe diese Möglichkeiten. Ne? Und ich bin auch ähm, parallel noch angestellt, auch dazu, ähm, was auch viele Vorteile hat, eben zum Beispiel eine gewisse Absicherung, mhm. aber auch ähm, eine gewisse Struktur. Ne? Man muss sich eben um manche Sachen auch nicht so kümmern und gleichzeitig aber auch viel Erfahrung, die man sammelt, innerhalb dieser Strukturen, so die man dann auch wieder wieder außerhalb der Strukturen ein Stück weit mit anbringen kann. und Also einfach vielseitige Erfahrung und viel Beweglichkeit in dem, auch also auch Abwechslung. Ich merke, ich brauche Abwechslung. Ich könnte nicht, also ich ganz persönlich, könnte nicht 40 Stunden die Woche das genau Gleiche machen. Also ich habe ja sowieso schon einen Beruf, habe ich ja vorher auch schon gesagt, ähm, eben durch diese ich arbeite auch als Fachdienst Inklusion eben in einem integrativen Kindergarten, wo ich sowieso schon sehr flexibel arbeite mit meinen Kolleginnen, mit den ähm, Sorgeberechtigten. Einfach immer sich einstellen auf neue Situationen, auf die Menschen, mit denen man arbeitet. Das ist eh nie das Gleiche. Man, man hat eh nie, man weiß nie, wenn man an dem Tag reinkommt, was wird heute passieren? Was wird gebraucht werden? Gibt es eine Krise? Gibt es keine Krise? <lacht> wie, wie ist die Situation? Und ja, das kann man, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich fragt, was daran gefällt mir, was daran finde ich schwierig, um, um was geht's? es? Und nicht so sehr das festmacht an, bin ich jetzt selbstständig oder bin ich angestellt, sondern es mehr festmacht an, an dem, was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Was ähm, brauche ich Absicherung? Möchte ich das? Ist mir Flexibilität wichtiger? Kann ich Flexibilität in einer gewissen Absicherung haben? Und danach zu schauen, weniger es dran festzumachen, mein Beruf muss so und so heißen und so und so aussehen, ja. sondern mehr dran festzumachen, für was schlägt eigentlich mein Herz, wie du gesagt hast, dieses Herzensbusiness, um was geht es mir? Okay, ich möchte mit Menschen arbeiten, zum Beispiel. Ja? Mhm. Okay, das, das kannst du in unterschiedlichsten. Kapazitäten machen von, du arbeitest in einem Geschäft an der Kasse hinzu du bist CEO irgendwo, du bist Tanzlehrerin, du bist äh, Feuerwehrmann, Frau, du bist, also du arbeitest immer irgendwie mit Menschen, ja? ja, Polizistin, Polizist, also so, es gibt so viele Möglichkeiten und, und da wirklich zu schauen, okay, was da dran? Um was geht's mir eigentlich? Wie wie soll mein idealer Tag eigentlich ausschauen? Um wie viel Uhr stehe ich auf?
1: Ja, wa Wann möchte ich aufstehen? Ja. Und brauche ich Routine? Brauche ich keine Routine? Für mich zum Beispiel, ich möchte selber bestimmen, wann ich aufstehe. Und ich möchte mir selbst meinen Tag gestalten können. Mir ist es extrem wichtig. Ich kenne beide Seiten. Und ich bin jahrelang um viertel nach sieben in dem Blumenladen gestanden und bin um viertel nach fünf, halb sechs morgens aufgestanden. Und nein, ich möchte es nicht mehr, sondern ähm, ich möchte im Idealfall nicht vor zehn meine erste Mentoring- oder Gesangsstunde haben. Und ich möchte zum Beispiel auch ganz frei entscheiden können, wo, in welchem Bereich möchte ich gerne meinen Fokus legen, in welche Richtung darf sich mein, meine Arbeit, mein Business entwickeln. Also ich, ich bin Sängerin und gebe Gesangsunterricht und der Gesangsunterricht war schon immer ganz, sehr ganzheitlich und da sind im Moment oder mittlerweile die Komponenten Ernährung noch dazugekommen, was mir extrem wichtig ist, einfach eine ganzheitliche Sicht auf den Körper, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, dann das Thema Human Design und so entsteht immer ein, ein größeres Bild aus dem Ganzen und es entwickelt sich und ich möchte mir auch die Freiheit geben, sich das entwickeln zu lassen und mal vielleicht auf das eine, mal auf das andere mehr Fokus zu legen. Und was weiß ich, was mir in zwei, drei Jahren noch an Themen begegnet, was das Ganze dann noch größer und runder macht. Und
0: das, da sind wir wieder bei dem Punkt Erfolg. Ne? Woran, woran misst man das dann? Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, was ich toll finde, man entwickelt sich immer weiter und dann sagst du, du bringst jetzt noch das und das mit rein. Zum Beispiel in deiner Arbeit, ne? ja. Ist es dann, wenn sich das für dich gut anfühlt und erstmal aber zum Beispiel gar nicht gut ankommt, jetzt bei den ähm, SchülerInnen, die du jetzt schon hast, ja, die, die dann sagen, hey, jetzt geh mir weg hier mit deinem Human Design oder so, was soll das, hey, Verstehe ich nicht. Wie Ernährung ist wichtig. Ja, hä, wieso? Ich will doch hier singen. So, ob man da jetzt sofort Feedback bekommt oder nicht, oder welch, wie das Feedback ist, erstmal gar nicht so viel Aussage darüber, ob das jetzt ein guter Weg für einen ist oder nicht. Und das finde ich schon sehr, sehr schwierig, gerade am Anfang der Selbstständigkeit, sich damit auch auseinanderzusetzen, weil man ist natürlich auch davon abhängig, wie kommt das an, weil ich alleine kann mir zwar schön sagen, ich bin jetzt selbstständig, aber wenn ich muss mich ja auch natürlich irgendwie finanzieren in dieser Welt. Ja, natürlich. Ähm, obwohl ich auch, und das finde ich tatsächlich auch einen wichtigen Punkt, gar nicht finde, dass nur bezahlte Arbeit auch zählt. Ne, weil ja. weil man macht ja auch viel zum Beispiel während man auf Instagram ist Werbung macht und so weiter und so fort man macht ja total viel für was man gar kein Geld kriegt oder man entwickelt was und dann geht das nicht weiter oder es geht anders weiter als man denkt also ich mache zum Beispiel ganz ganz viel auch Kurse oder Persönlichkeitsentwicklung oder Reflexion von Sachen für die ich nicht bezahlt werde wo ich aber immer mehr merke dass die mich klarer machen mich persönlich weiterbringen und dadurch einen total großen Einfluss darauf haben, wie ich arbeite, wie ich wahrgenommen werde, wie, wie ich auch helfen kann, weil ich diese Prozesse kenne. Und wenn jemand zu mir kommt und in einem ähnlichen Prozess ist, dann habe ich Handwerkszeug und nicht, weil ich Geld damit verdiene, dieses Handwerkszeug zu lernen, sondern weil, ja, ich das für mich mache und einfach ja, ganzheitlich dann
1: den, dem anderen begegne in dem Moment. Und mit allem, was du dich oder womit ich mich beschäftige, auf allen Ebenen, da unsere Arbeit ja mit uns selber stattfindet, wir sind ja sozusagen als Dienstleisterinnen ja Teil des Produkts, all das macht uns zu einem besseren Menschen und zu einer besseren Mentorin oder zu einem besseren Coach, weil all das fließt ja mit ein. Du kannst es ja nicht, also ich kann es nicht trennen, ähm, wenn ich wenn ich arbeite, wenn ich einfach nur Gesangsstunden gebe, fernab von, wir machen hier noch, ich habe die die Menschen im im Ernährungsmentoring oder begleite die mit, die hatten Human Design Reading bei mir und wir schauen da noch in, in andere Themen mit rein und ich begleite die auf einer anderen Ebene noch, habe ich trotzdem im Hintergrund, ich habe das Wissen ja, ich bin, ich ja. bin das ja alles, ja. habe das für mich durch, ich kann das nicht trennen, auch unterbewusst fließt es natürlich immer mit ein und all das macht dich ja zu einem besseren Mentor und zu einem besseren Coach.
0: Ja, und dafür ist es eben auch wichtig, dass man die Leute erreicht und dass es sich auch ein Stück weit vielleicht aussortiert, dass die, die vorher vielleicht gut gepasst haben zu dem, was du machst, wenn du dich veränderst, passen die vielleicht auch nicht mehr so. Ihr passt vielleicht nicht mehr so zusammen. Das ist so wichtig. Mit dem, was ihr macht und da eben nicht einen, einen Verlust oder einen Versagen drin zu sehen, sondern eben diese Weiterentwicklung auch. Und diese Freiheit. ne Also ich, ich mache immer mehr meins ähm, ja. und beschränk mich nicht darauf, was. Der Kodex ist in dem Bereich, in dem ich bin, ja, ob der ausgesprochen ist oder nicht. Aber wenn du Mentorin bist, dann musst du so und so arbeiten, dann musst du so und so sein, dann musst du Dinge so und so definieren. Für mich zum Beispiel ist es total schwierig zu definieren, was ich tue und auch meine Arbeitsweise zu definieren. Mein großes Thema, als wir an der Homepage auch geschrieben haben, weil gerade meine Arbeitsweise ist, ich stecke nichts in Schubladen. Ich denke außerhalb der Box und der Strukturen und und möchte auch so arbeiten mit den Menschen. Und das ist genau das, was ich weiß, womit ich sehr viel Erfolg habe oder was was sehr, sehr hilfreich ist für die Menschen, mit denen ich arbeite. Aber dann, wenn man wieder in dieses reinkommt, ich muss Werbung machen, ich muss definieren, ich muss eine Homepage haben, dann muss es so und so. Und ich muss, wie heißt du denn? Und was wie heißt das, was du machst? Dann wird schwierig. Und das war für mich zum Beispiel so eine Diskrepanz zwischen was ich fühle, was für mich funktioniert, was ich ja schon seit Jahren mache als Arbeit und diesem, jetzt musst du es aber festlegen, damit die Leute dann Bescheid wissen. So. Ja, das Produkt braucht einen klaren Namen. Braucht einen Namen und dann hast du ja auch wieder diesen Rahmen, diese Struktur von, ja, aber du hast dir doch den und den Namen gegeben, das heißt doch auch dass das und das und das und alles, was die Menschen damit verbinden. Und gleichzeitig aber ist es natürlich, merke ich vor allem in dem Podcast hier, schwierig darüber zu sprechen, was bin ich, was mache ich, mhm. weil, weil das ja in dem Erleben ist, in diesem Moment, in dem jemand vor mir sitzt, da wird das klar, da muss ich das auch nicht mehr sagen, weil da, da wird das total klar, was, was mache ich eigentlich und wie begegne ich dem anderen und was passiert und dann ist es auch nicht mehr wichtig für die Menschen, wie heißt das jetzt, sondern, sondern wie fühle ich mich dabei, während ich da bin oder wie, was passiert in mir? Und da wirklich auch zu gucken, dass man sich davon nicht so einschränken lässt oder davon ja da den eigenen Weg geht. Ne? Weil es kann natürlich auch helfen, das für sich klar zu definieren, wenn man sich
1: dadurch aber nicht einschränken lässt. Ja, also mir zum Beispiel hilft es extrem, mich da immer wieder zu hinterfragen, wie, wie heißt es, was biete ich an, ähm, wie beschreibe ich, was ich tue? Und die Erlaubnis, dass sich das alles entwickeln darf. Nur weil ich, also ich glaube, meine Homepage hat mittlerweile, also nur die Homepage als Sängerin hat, glaube ich, mittlerweile das vierte oder fünfte General-Redesign gekriegt und ist jetzt seit kurzem wieder eine ganz neue Version online. Und das darf sich entwickeln. Und nur weil ich einmal eine Homepage habe, und einmal Texte verfasst habe, heißt das nicht, dass das jetzt für 15 Jahre, ähm, das ist der Stand und der darf sich nicht verändern. Und wenn mir in zwei Jahren was ganz was anderes einfällt, dann wird es so sein. Und ähm, wie gesagt, es werden immer neue Themen und neue Interessensgebiete mit dazukommen. Und wenn sich das für mich gut anfühlt und ich für mich befinde, das macht Sinn, das miteinander zu verbinden, dann ist es richtig. Und damit dann auch rauszugehen. Ja, und ich finde gerade diesen Punkt, also der beschäftigt mich
0: sehr, eben dieses, wie ist das mit dieser Online-Präsenz, wie, wie, wie zeige ich mich da, wie, weil ich schon finde, man legt sich ein Stück weit fest in dem Moment, ja, warum... Warum zeige ich mich jetzt so und nicht so? Oder wie, auch wenn man ein Foto macht zum Beispiel, ja, welches Foto nehme ich? Wo, wo bin ich da? Was habe ich an? Wie? Also, das sind ja so viele Fragen, die da aufkommen, auch mit der Homepage. Welche Farben nehme ich, welche Schrift nehme ich? Also so viel, was wirkt bei den Menschen. Ne? Also klar, weiß ich auch aus meinem Psychologiestudium, oder auch in der Werbung weiß man es. Ne? Mhm. Es wird einfach benutzt und, mhm. ähm, und hat ja auch eine Auswirkung. Und da wirklich ähm, zum einen, Klar muss man trotzdem den Leuten sagen, hey, ich bin hier und ich mache was. Also es ist auch ein wichtiger Aspekt des Ganzen. So sichtbar zu sein. Sichtbar ja. zu sein, genau. Aber beim sichtbar, sich sichtbar machen kommt ja auch immer mit rein eben dieses, ne, wer bin ich? Ähm, wie, wie kommt das an? Wie werde ich gesehen? Wie wird das dann verstanden? Und sich da drin auch nicht zu verlieren. Auch in dem, wie sollte man es machen oder dann vergleichen mit anderen, ne? wie, hm. wie machen das andere und, und ähm, gerade die, die erfolgreich
1: sind damit. Und, und da dann, du musst diese zehn Steps machen, um erfolgreich zu werden. Ja. Und wenn du die nicht machst, dann brauchst du gar nicht ja.
0: anfangen. Und dann, und dann gibt ihnen ja ihr Erfolg gewissermaßen scheinbar recht, weil man denkt, ja, naja, die sind ja erfolgreich. Also ja. wer bin ich zu sagen, nein, mein Weg führt für mich zum Erfolg? Weil das spüre ich einfach oder das Ding, ja, man hat dann keine Grundlage. Und gerade wenn es dann um so existenzielle Sachen geht, wie Geld, wie, ja, ich meine, man ist ja auch ne, mit viel konfrontiert. Die Familie macht sich Sorgen um einen oder oder die Freundinnen haben haben eine Meinung dazu ja und sagen, ähm, ja, sicher, dass du das machen willst. Ähm, willst du nicht lieber irgendwie was Gescheites Ja, ja, brotlose machen, Kunst. Oder, ja, aber was machst du dann, wenn das schief geht? Sowas hört man ja ganz oft. Ja. Oder sagen, ja, das gefällt mir nicht, oder das gefällt mir gut. Warum machst du denn jetzt was anderes? So oder es läuft doch bei dir. Warum willst du es jetzt umstellen? Warum willst du es jetzt anders machen? Ja. Und da zu merken. Natürlich ist es wichtig, dass man sich reflektiert und dass man jetzt auch nicht in eine Richtung rennt auf Teufel komm raus, weil ähm, nein, ich habe mir das jetzt eingebildet und dö, 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 so. Und da finde ich, würde ich gerne ein Beispiel anbringen, was ich ähm, jetzt in dem Interview gehört habe, was das so schön zusammenfasst. Von dem Schauspieler John Krasinski, den vielleicht viele kennen von ähm, The Office oder auch ähm, ist mit Emily Blunt verheiratet, also so ein großer Hollywood-Star auch. Und der hat ähm, wollte einfach mal die Schauspielerei eigentlich total an den Haken hängen, weil er gesagt hat, er war irgendwie zwei, drei Jahre oder so in New York und es ging halt irgendwie nichts ich glaube, New York, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, aber ne? es ging gar nichts. Und, und er hat wirklich als Schauspieler irgendwie versucht, Jobs zu bekommen und nichts hat funktioniert. Und dann hat er seine Mutter angerufen ähm, und hat gesagt, mit der hatte er vorher ausgemacht, ne? sie hat gesagt, du lebst deinen Traum, aber so nach zwei, drei Jahren reflektier mal und wenn es dann nicht, dann ich werde dir nicht sagen, mach's nicht, weil das kann ich nicht, wenn es dein Traum ist, aber guck doch dann noch mal, so, versprich mir das. Und dann hat er sie angerufen und hat gesagt, Mama, hol mich jetzt sofort ab, ich kann nicht mehr, das bringt doch alles nichts. Und so, und dann hat sie gesagt, komm, es ist jetzt schon gegen Ende des Jahres, jetzt wartest du noch das Jahr, das Jahresende wartest du jetzt noch ab, so. Jetzt geh noch nicht. Und drei Wochen später hat er dann ähm, die Rolle in The Office bekommen, was einfach ein Riesenhit ist in Amerika und was ihn eben nach oben katapultiert hat und ihm alle Möglichkeiten eröffnet hat, die er jetzt hat. Also, na, diese zwei, drei Jahre, die heißen nicht, dass er nie erfolgreich sein wird. Oder die heißen nicht, dass das, wie er es macht, falsch ist. Und mhm. er es jetzt ganz anders machen muss. Sondern das gehört alles auch dazu. Ne? Also diese Übernachterfolge, da gibt es doch so ja. viele, ja, ja. Die, die da kotzen, Sängerinnen ja. vor allem. <lacht> Wenn man ihnen sagt, ja, du bist so ein über Nacht erfolgen, die sagen, ja, ich bin ein 20 Jahre über Ich habe vorher in kleinen Clubs gespielt und ich habe vorher auch schon CDs gemacht, die hat halt niemand interessiert und so. Und jetzt ja. plötzlich bin ich ein Übernachterfolg. Ich habe mein Instrument jahrelang gelernt. So. Ja. ja, es kommt nicht über Nacht.
1: Ja. ja, das ist total spannend und das schließt ja auch wieder den Kreis dazu, was wir vorher schon besprochen hatten. Das mit dem nur weiß es über Nacht dann klappt und weil ich plötzlich die Rolle in dem großen Hollywood-Blockbuster habe, sieht niemand, was vorher nicht funktioniert hat und niemand sieht, was der oder die dabei gelernt hat, was nicht funktioniert hat, was ihn dann vielleicht gerade aus diesen unfassbar zähen drei Jahren zu einem so guten Schauspieler macht. Mhm. Das kommt nicht über Nacht, das kommt nicht Einfach so aus heiterem Himmel, das kommt durch Tun und das kommt durch Beschäftigen mit dir selbst und durch diese ganze Scheiße durchgehen und diese vielen Tränen, dieses viele am Boden zerstört sein und irgendwann klappt's doch und all das macht dich zu einem besseren Schauspieler in dem Fall. Und vielleicht war er genau deswegen so gut. Ja und auch wenn man gleich
0: von Anfang an Erfolg hat oder auch überhaupt, wenn man Erfolg hat, in dem Bereich heißt es dann noch lange nicht, dass das dann auch das ist, was einen erfüllt. Also wie viele gibt es, die reich sind, berühmt sind und wenn sie gefragt werden, sagen sie sind tot
1: unglücklich. Ja, Erfolg ist nicht Erfüllung.
0: Ja, und vor allem eben, wie definiert man Erfolg? Ja? ja, ist Erfolg für mich zum Beispiel auch was ausprobiert zu haben und gemerkt zu haben, oh, das ist gar nicht meins. Mhm. Ich dachte, ich will das unbedingt. Jetzt hatte ich diesen Erfolg in Anführungsstrichen und merke jetzt, nee. Das ist überhaupt nicht meins. Ja. Ne, also auch da, da den Weg zu gehen, nur weil ich immer gesagt habe, ich will da und da hinkommen, ist vielleicht auch der Erfolg, es ausprobiert zu haben und dann zu merken, m -m -m, nee, ich will da gar nicht hin. Oder das, was es mich kostet, dahin zu kommen, das ist es mir überhaupt nicht wert. Ja. Das finde ich einen riesigen persönlichen Erfolg. Und
1: ist Erfolg immer nur an materiellen Dingen gebunden? Ja. Ne? Ist Erfolg immer nur ein Kontostand oder ist Erfolg vielleicht auch ein Gefühl? Wie fühle ich mich, wenn ich mich erfüllt fühle? Was erfüllt mich? Stehe ich gerne auf in der Früh? Ja, zum Beispiel. Stehe ich mit Freude auf und freue mich auf oder das mit Mittags. <lacht> Je nachdem. Wir sind ja selbstständig, wir stehen erst mittags auf. Alle Selbstständigen stehen erst
0: mittags auf.
1: Genau. Vor allem die Musiker, die sind ja die Allerschlimmsten. Immer diese Musiker. <lacht> <lacht> mhm. Also, wie, wie definiere ich Erfüllung und Erfolg für mich? Und kann es nicht vielleicht auch beides sein? Kann es ein Gefühl sein und kann es ein Kontostand sein? Schließt das eine das andere aus? Oder wie will ich mich fühlen, wenn ich erfolgreich bin? Und was gehört für mich dazu? Ist es mir wichtig, ein cooles Auto zu fahren? Und ich finde nicht, dass ich das ausschließe und ich finde auch nicht, dass das per se schlecht ist. Ja. Weil es ist für jeden, jeder hat andere Präferenzen und es gibt Menschen, für die ist es extrem wichtig, und für die ist es auch hilfreich, äh, an materielle Dinge als Erfolg zu definieren und andere nicht. Na Und an
0: materiellen Dingen hängt ja auch ein Gefühl. Ja. Also warum zum Beispiel, warum kosten bestimmte Autos so viel? Ja. Bestimmte Marken, warum sind bestimmte Marken so erfolgreich? Weil Weil man damit was verbindet, ein bestimmtes Statussymbol oder oder ein bestimmtes Lebensgefühl, was einem auch suggeriert wird und das ähm, oder was es einem bei einem auch auslöst tatsächlich. Also es ist ja gar nicht so, dass das, ähm, dass das alles nur weit hergeholt ist, ja. Also es ähm, macht zum Beispiel auch was mit einem, wenn man schnell fahren kann auf der Straße oder so. Und oft muss man aber dieses das auch erreichen ein Stück weit, damit man das auch nicht mehr so glorifiziert. Ne? Also mhm. dieses, wie diese Prominenten eben, mhm. was wir vorher hatten, die dann sagen, ähm, ich habe das alles erreicht und ich dachte, dann bin ich glücklich und jetzt bin ich hier und merke, ich habe das alles, an was ich mein Glück gehängt habe und ich bin immer noch nicht glücklich. Aber auch andersrum, ne? Dann dann zu merken, so ja, ähm, mich machen einfach schöne
1: Dinge glücklich. Zum Beispiel, ja,
0: ja mir geht's gut, wenn, wenn ähm, ich mir schöne
1: Klamotten kaufen kann, wenn ich mir einen geilen Urlaub buchen ja. kann und nicht auf den Campingplatz fahren, obwohl Campingplatz ein geiler Urlaub sein kann. <lacht> wenn das wenn das für einen äh, super Urlaub bedeutet, bitte. Für mich persönlich wäre es die Hölle ich habe keinen Spaß an dem zwei Wochen Campingplatzurlaub. Überhaupt nicht. Ja, ich war gerne auf dem Campingplatz. Ich weiß, <lacht> was du meinst. Für mich ist es die
0: Abwechslung auch. Also für mich ist es das, wie, wie fühle ich mich da und, und auch mit wem bin ich und wie, ja. wie also wie viel, es ne? ist ja auch toll, wenn man, wenn man erfolgreich ist, aber dann halt nur noch in seinem Beruf lebt und, und keine Zeit mehr für andere Dinge hat und dann irgendwann merkt, man hat irgendwie kein Leben mehr außerhalb der Arbeit. Und wie definiere ich Arbeit? Ja, da also, auch wieder.
1: Ja, weil man bin, kann bin ich mein Beruf oder was, was zähle ich dazu, dass es mein Beruf ist? Also ich beschäftige mhm. mich sehr, sehr viel mit dem, was ich tue, was auch natürlich dann in meine Arbeit mit einfließt und was Teil meiner Arbeit ist. Und es fühlt sich nicht wie Arbeiten an. Also ich kann mittlerweile behaupten, ich brauche diesen Begriff oder diese Definition von Work-Life-Balance, brauche ich nicht mehr, weil ich so viel Freude an dem habe, was ich tue und mir das so frei gestalten kann, dass ich es ganz oft einfach überhaupt nicht wie Arbeit im klassischen eher schwer und anstrengenden Sinn behaftet anfühlt. Ich finde sowieso den Begriff der Work-Life-Balance
0: total unsinnig, weil in der Arbeit lebt man auch. Man lebt die ganze Zeit. Man ist. Ne? Also ja. es gibt nicht, jetzt lebe ich und jetzt arbeite ich, ja? sondern dein du, Leben lebt ja hoffentlich immer. Von Geburt <lacht> bis zu deinem Tod und, und ähm, dazwischen machst du Sachen. Und, ja, ähm, oder für manche oder kriegst du Geld dann auch noch, was dann irgendwie Arbeit heißt. Ja, und also das meine ich gar nicht, ähm, sondern ich meine wirklich auch dieses, wie erfüllt ist mein Leben? Was ja. habe ich alles in meinem Leben? Wen habe ich alles in meinem Leben? Wie, wie, wie fühle ich mich dabei? so Also was gibt es nur eine Sache und, und wenn die zum Beispiel mal nicht funktioniert, dann ist im Prinzip mein ganzes Leben ruiniert oder habe ich auch noch andere Sachen? die mein Leben auch lebenswert machen. Da, ja. da, das meine ich damit. Weil ich ja. stimme dir total zu, Work-Life-Balance an sich, finde ich einen sehr, sehr problematischen Begriff, weil er eben suggeriert, jetzt arbeite ich und
1: äh, jetzt lebe ich. Ja, ich finde es ein ganz schönes Konzept ist einfach, ich, ich schaffe mir ein, ein Leben und egal als Selbstständige oder als Angestellte, von dem ich keinen Urlaub brauche. Ich kann Urlaub Machen, wenn ich möchte, als Inspiration und weil es schön ist, an andere Orte zu reisen. Aber ich erschaffe mir kein Leben, von dem ich Urlaub brauche. Wo man die Tage zählt. Genau. So, ne? Wo man die ganze so, Zeit so. Von also meine einem zum nächsten persönliche geht. Horrorvorstellung ist, ich bin angestellt irgendwo in einem Büro, wo ich von Wochenende zu Wochenende lebe. Mhm. Wo ich Montagmorgen die Tür zum Büro aufmache und mich schon auf Freitagmittag freue. Das ist meine persönliche Horrorvorstellung, das Ganze in einem Beamtenverhältnis, wo ich nicht raus kann ähm, und das Ganze stupide mit einem festgelegten Gehaltsplan und äh, Aufstiegskarriereleiter abarbeite bis zu meinem Pensionseintritt, den ich auch schon weiß, und, das Datum. Und das ist ja so spannend, ne? weil für dich ist das
0: eine Horrorvorstellung, ja. für andere ist das der Traum. Genau. Ich bin abgesichert, ja. ich, ich weiß, wie es läuft, ich habe eine Routine. Also und das ist ja wieder ist zum, zum Anfang. Das ist total schön. Ja. Das ist genau das, was du sagst. Na, es ist nicht für jeden Selbstständigkeit was. Es ist nicht für jeden Angestelltsein was. Und, und ich hoffe, das ist klar geworden, es gibt so viel dazwischen. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Anstellungsverhältnis flexibler zu gestalten, wenn es das ist, was man möchte. Es gibt so viele Möglichkeiten, das ähm, selbstständigen Verhältnis sicherer zu gestalten, wenn es das ist, was man möchte. Oder beides zu machen, alles möglich. Es ist nicht das eine oder das andere und jeder Mensch ist anders. Und man kann auch in bestimmten Lebensphasen mal so und mal so arbeiten. Das ist auch immer möglich. Es ist heutzutage nicht mehr so, dass man einen Beruf erlernen muss und dann bis zum Ende seines Lebens unbedingt durchziehen muss, weil man keine anderen Möglichkeiten hat.
1: Ja, und die Basis des ganzen die Einladung dazu, sich mit sich selber zu beschäftigen und einfach zu schauen, wer, wer bin ich? was, Wer möchte ich sein? Was möchte ich machen? Was erfüllt mich und was bedeutet Erfolg für mich und wie kann ich das gestalten? Und eben also mein Wunsch ganz persönlich, ich wünsche mir, dass viele, viele, viele Menschen mehr da anfangen, sich diese Fragen zu stellen und dann wirklich ihren Weg anfangen zu gehen und ihr Herzensbusiness zu verwirklichen, in welcher Form auch immer. Und wenn diese Fragen auch erstmal zu groß
0: sind, zu sagen, wo will ich denn überhaupt, wie soll mein komplettes Leben ausschauen, erstmal kleiner anzufangen. Erstmal zu gucken, vielleicht eine Liste zu machen von Dingen, die mir Freude machen. Mal zu gucken... Ähm, wo fühle ich mich lebendig? Was macht mir Spaß? Nur was macht mir Spaß? Und dann vielleicht daneben eine ne Liste zu legen oder dann überhaupt mal abzugucken, wie viel von diesen Sachen mache ich denn jeden Tag? Und, und das wie schaut mal abzugleichen. mein
1: perfekter Tag aus? Wie? Ja,
0: und das ist ja dann nochmal der Schritt weiter, ne? dann zu schauen, wie schaut mein perfekter Tag aus? Das ist dann, Da wird es dann schon konkreter. Wenn Geld keine Rolle spielen würde oder wenn so weiter, wann würde ich denn aufstehen? Oder wenn ich wüsste, ich könnte das ist ja auch so, ein, so, so eine Frage, die man dann oft stellt. Ne? Wenn, ich, wenn, wenn du wüsstest, du könntest nicht versagen, wenn du wüsstest, das klappt auf jeden Fall, was würdest du dann machen? Mhm. Und um danach mal zu gucken. Ja? Aber das, das finde ich, das sind schon ein paar Schritte weiter, weil das kann dann schnell überfordernd sein, weil man dann, ne, wie wir es auch gesagt haben, schnell mit, mit auch persönlichen Ängsten und Mustern und diesen ganzen Sachen auch konfrontiert ist, den man vielleicht auch ein Stück weit noch gar nicht begegnen will und kann gerade, sondern wirklich mal nur zu gucken auf ganz auf der Basis, was macht mir Freude? Und wie oft oder wie viel davon mache ich am Tag? Und das zu steigern, mehr Dinge zu machen, die einem Freude machen. Und dann passiert sowieso schon ganz viel, ähm, weil man dann auch immer mehr merkt, okay, vielleicht möchte ich dafür mehr Zeit haben. Und dann fängt man vielleicht an, einen 40-Stunden-Job zu reduzieren auf, auf einen Teilzeitjob, weil man sagt, okay, mir ist es jetzt nicht so wichtig, so viel Geld zu verdienen, wenn ich dafür mehr Zeit habe für das, was mir Freude macht und so weiter. Und dann dann entsteht schon so ein Momentum. Und je mehr man das macht, was einem Freude macht, desto mehr möchte man das auch machen. Das hat auch natürlich diese Wirkung. ne? Das zieht ja, einen dann auch. Und wenn man dann irgendwann gezogen wird und nicht mehr sich irgendwo hinpushen muss, dann eröffnen sich ganz automatisch ganz viele neue Räume, auf die man jetzt rein mental, wenn man nur denkt so, ja, okay, jetzt muss ich so und so machen oder das und das muss man dann machen und so, gar nicht
1: kommt. Und sich dem Spaß einfach auch hinzugeben mit allem, was da entsteht. Alle Themen, die da kommen, weiteratmen hilft, definitiv. Sei an dieser Stelle auch nochmal wärmstens empfohlen. Einfach ähm, mit jedem Thema und mit jeder Angst, die da ähm, nach oben kommt, weiter zu atmen. Und sich auch, wenn es ist, auch Hilfe dafür zu holen. Natürlich. Ne? Also ich meine,
0: das ist zum Beispiel, was wir beruflich machen. Oder äh, was, was der Fokus ist, Leute zu begleiten, auch durch diesen Prozess, des sich immer mehr findens Und äh, solche Dinge dann auch zu besprechen, aber in einem Rahmen, wo der sicher ist. Und eben, ne? weil da sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich dann zu jemandem gehe, der auch diese Angst hat, und dann kriege ich das
1: Feedback, oh Gott, mach das bloß nicht, weil das gefährlich, dann ja, werde ähm, ich es vielleicht auch eher lassen gleich wieder und diese Ängste in eine Schublade packen und ganz weit hinten irgendwo hinschieben. Genau. Ja. Der Appell an dieser Stelle, hol dir Hilfe rein. Du musst dann nicht alleine durch, wenn es nicht sicher ist für dich, wenn du dich damit nicht wohlfühlst. Es gibt ganz verschiedene Arten von Mentoren, Mentorinnen, Coaches, Arbeit, die wir machen zum Beispiel,
0: oder auch einfach Freundschaften, in denen es sicher ist, solche Themen anzusprechen. Also man muss auch nicht immer Geld in die Hand nehmen oder man muss auch nicht immer, ähm, oder auch unser Podcast ist ja auch kostenlos. Also es gibt Möglichkeiten, ähm, sich da Menschen zu suchen, Themen zu suchen, sich auseinanderzusetzen, ohne dass man gleich ein
1: großes Fass aufmachen muss. Und da auch nicht... Alleine durch muss, durch ja. diese Themen, ganz wichtig. Ja. Also wenn es sich nicht sicher anfühlt für dich, du musst es nicht alleine durcharbeiten.
0: Du hast ja gesagt, was du dir wünscht dass die Leute ihr, ihr Herzensbusiness sich auch zutrauen und auch dahin finden können für sich. Ich wünsche mir, mein Wunsch ist ein bisschen politischer. Mir gefällt der Gedanke des bedingungslosen Grundeinkommens sehr. Hm. Ich bin an sich kein besonders politischer Mensch, weil ich auch diese ganzen Strukturen ganz oft irgendwie nicht, nicht so nachvollziehen kann. Aber diese Vorstellung, was in unsere Gesellschaft sein könnte, wenn jeder Mensch so abgesichert ist, dass. Diese Frage nach, ja, aber von was lebe ich denn dann nicht da sein muss? Wenn solche Entscheidungen nicht aus einer Existenzangst getroffen werden müssen, sondern wenn man wirklich sagen kann, hey, eigentlich will ich schon immer malen. Und egal, ob ich da jetzt Geld damit verdiene oder nicht, ähm, ich probiere das jetzt einfach mal, weil ich komme klar mit dem, was ich so an Grundsicherung habe. Und, und von da aus, ich möchte ich habe so diesen Traum, was in der Gesellschaft passieren kann, eben wenn, und das schließt an das, was du gesagt hast, die Menschen dann sich auch leichter entscheiden können, ihrem Herzen zu folgen, weil das hat schon auch viel mit Privileg zu tun. Mit ähm, kann ich das machen, wenn ich ne, eine Familie noch ernähren muss? Oder kann ich, kann ich solche Risiken überhaupt eingehen, wenn ich, wenn ich ein Leben habe, was danach nicht ausgerichtet ist? Deswegen diese Vorstellung von wir haben ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir, wir können es uns als Gesellschaft leisten, uns da gegenseitig auch zu unterstützen, weil einfach zum Beispiel immer mehr auch von Maschinen gemacht wird und, und es gar nicht mehr braucht, dass so viele Menschen ähm, arbeiten, nur damit sie arbeiten, sondern es ist viel mehr Raum da, viel mehr Freiheit da für
1: vielleicht eine sehr viel äh, kreativere Gesellschaft. Auf Freude basierender, definitiv. Ja. ja, schöner Wunsch. Und jetzt brauchen wir noch Songs für die Playlist. Ja. Was ist dein Song für die Playlist? Ich hoffe, du hast zwei. Ich, ha ich habe tatsächlich, ich habe, ich dachte mir schon,
0: dass jetzt erwartet wird von mir, dass ich zwei habe, weil <lacht> es ist ja immer so, ne? Weil wenn was gut funktioniert, dann ist die Erwartung da. Ähm, ich habe tatsächlich zwei rausgesucht, aber eigentlich möchte ich nur einen. Deswegen breche ich jetzt gleich schon wieder mit dieser Tradition,
1: dass ich immer zwei habe. Wenn du meinst, dass das erfolgreich
0: ist. <lacht> aber auch echt, oder? Wichtiger Punkt mit dem, nur weil was mal funktioniert hat, meine ich, mein, ich muss das immer so machen und ah, und, aber eigentlich fühle ich mich anders und ah. Musst du jetzt wissen. Ich bin da jetzt mal ganz mutig, weil ich Gut. fühle mich hier in einem sicheren Rahmen. Das ist schön mit uns allen hier so, <lacht> ne, Karo? <lacht> also mein Song ist 16 Tanz, äh, ein Oldie. Und da geht es ums harte Arbeiten. Also eine Zeile in dem Song ist zum Beispiel You floated 16 tons. Also sozusagen das, was alles auf deiner Schulter liegt, ähm, was du alles irgendwie machen musst. Um, and what do you get? Also was kriegst du am Ende? Äh, du wirst nur einen Tag älter und bist noch tiefer in der Schuld. Und es ist auch diese Zeile St. Peter, don't you call me now? I can't go. I owe my soul to the company. Irgendwie mhm. so. Also ich, ich kann noch nicht sterben, weil ähm, ich mein, meine Seele gehört der, der Firma, für die ich arbeite. Und ich, ich kann nicht, ähm, ich, muss, ich muss einfach hart arbeiten. Und ich finde, dass der sehr, sehr gut beschreibt, ähm, eben dieses Gefühl, so eingesperrt zu sein in, in, in diesem, ich muss da jeden Tag hin, aber eigentlich ist es für mich nur eine Belastung und ähm ja, und ich ich werde immer tiefer reingezogen, weil äh, die, dieser Job ernährt mich eigentlich nicht wirklich und deswegen brauche ich den und ich muss immer weiter und so. Wie das da so ein bisschen beschrieben ist, natürlich sehr drastisch. Da geht es auch um Kohleminerarbeiter damals. Das war natürlich noch mal eine ganz andere Nummer, aber ein ein Song, den ich gerne manchmal auch so höre, wenn ich in der Früh nicht gut aus dem Bett komme. <lacht> <lacht> auch nicht jeden Morgen aus dem Bett und dann finde ich es wieder lustig. So, ähm, ja, dass wir es auch selbst in der Hand haben
1: und gespiegelt zu bekommen durch den Song. Sehr schön. Mein Song ist äh, ganz, ganz stark verknüpft mit einer, mit einer persönlichen Geschichte von mir und zwar ist es äh, Word of Mouth von Mike and the Mechanics. Ich würde jetzt auch mal so fast in die Kategorie Oldie <lacht> einordnen. Es ist ein tatsächlich ein ganz signifikanter Song für mich in meinem Sängerinnen-Dasein, weil ich mit knuffigen 13, glaube ich, war ich damals bei meiner Patentante, die damals in Erlangen gewohnt hat, Pfingsten im Urlaub waren ein paar Tage und sie besuchen durfte und da war Bergkirchweih in Erlangen und das ist so ähnlich wie in München, die Wiesen nur in sehr klein und knuffig. Das mhm. ist mega Traditionsveranstaltung mit Bierkellern, total schön, mit Fahrgeschäften, mit... Ähm, sehr viel Bierkonsum, was mir damals ein wenig gruselig erschien ähm, in dem Alter und mit unzähligen Livebands. Mhm. Und ähm, wir waren bei einer Liveband, die ich ganz großartig fand. Und bei dem Song, ich sehe das Bild immer noch vor Augen, die Band mit sehr vielen Scheinwerfern beleuchtet, eine feiernde Menge vor der Bühne, ich mittendrin mit meinen 13 Jahren, äh, haben diesen Song gespielt. Und als die, die Leute da so am Feiern und am Mitgehen waren, war mir plötzlich klar, das will ich auch. Mhm. Es standen eine Sängerin und ein Sänger auf der Bühne und die haben da dann zweistimmig den Refrain gesungen. Und ich weiß noch, wie damals wie ich da stand, wirklich glücklich fassungslos und mir klar wurde, das will ich auch. Vor allem auch einem so klar wird,
0: das kann man also auch machen. Ja. Dafür ist es ja auch so wichtig, ja. Ja, dass die Leute ihrem Herzensbusiness folgen, weil dann so klar wird, Ah, so kann man auch Geld verdienen, so kann man auch leben. Man ja. gibt anderen die Erlaubnis auch. Und sowas in deinem Fall ist toll. Ja, und deswegen,
1: weil das so auch so ein bisschen so auch der der Startschuss war in diese Richtung auch schon ein bisschen zu denken, auch wenn Musik vorher schon eine Rolle in meinem Leben gespielt hat, so in Richtung Band, was dann auch noch ein paar Jahre gedauert hat, mich wirklich zu trauen, auch in der Form mit einer Coverband auf der Bühne zu stehen, solche Gigs zu spielen, ja, war ein ganz signifikanter Song und ich habe jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo im Radio höre, zufällig ein sehr breites Grinsen und genau diesen Moment im Kopf, ja.
0: Schön. Ich denke, wir haben viele unterschiedliche Facetten von Selbstständigkeit auch beleuchtet und von unserer Erfahrung ein bisschen mehr erzählt.
1: Freuen uns, wenn ihr abonniert, wenn ihr den Podcast vielleicht weiterempfehlt, vielleicht habt ihr Freunde, vielleicht habt ihr jemanden im, im engen Umfeld, der gerade anfängt, sich mit der Idee oder mit dem Gedanken zu beschäftigen, selbstständig zu sein, empfehlt ihn gerne weiter und unterstützt diese Menschen in ihren Ideen und in ihren kreativen Prozessen auch mal in diese Richtung zu denken. Und wir danken euch sehr fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dann!